1: Hola, ¿qué tal? Iniciamos un nuevo encuentro en esta aula abierta Continuamos en la búsqueda de una definición de calidad educativa No pretendemos poner límites al concepto Más bien, todo lo contrario En nuestros episodios Vas a conocer diversas miradas Que nos ayudan a reflexionar Ampliando y poniendo en crisis nuestras certezas Un poco de eso se trata Yo soy Ale Simonazzi Hoy el aula se abre para recibir a Mónica Susana Gardey, licenciada en ciencias de la educación, referente en calidad educativa de la Facultad de Odontología de la UBA. Mónica Gardey tiene una especialización en evaluación universitaria. Es directora del área de educación odontológica, asistente pedagógica de la Facultad de Odontología y directora de la carrera docente. En relación con la calidad educativa, nos interesó especialmente la figura de asesora pedagógica que desempeña en la Facultad de Odontología. Veamos cómo define ella ese rol de asesora pedagógica.
2: Bueno, el asesor pedagógico es. Eh... Un representante en términos de la disciplina, de una mirada que permite a, a los actores dentro de la universidad a pensar los problemas de la enseñanza y pensar los problemas entre docentes y alumnos desde otra perspectiva y con otra fundamentación. Así que el trabajo de un licenciado en Ciencias de la Educación, que es mi profesión de base, en cualquier ámbito en el cual se desempeñe, eh, en general es un trabajo interdisciplinario. Nosotros siempre estamos trabajando habitualmente con profesionales de otras disciplinas que tienen como práctica la docencia, pero no lo tiene como su formación de base. Entonces, siempre un asesor pedagógico aporta esta mirada eh, que permite... Eh, visibilizar algunos otros problemas o algunas otras preguntas que es necesario responder.
1: ¿Cómo fue tu arribo a, a la facultad? ¿Ser una asesor, asesora pedagógica en el ámbito universitario?
2: Bueno, eh, llego, yo me recibo de licencia en ciencias de la educación, trabajo eh, varios años en la facultad de psicología en una cátedra que era la cátedra de psicología genética o sea que esa fue mi primera experiencia como docente universitaria luego me retiro del ámbito universitario y trabajo en el ámbito escolar y bueno eh, mi situación familiar tenía varios hijos y yo había trabajado muchos años en la enseñanza inicial y primaria y decidió desvincularme porque era demasiada exposición a niños Así que bueno, casualmente eh, Se iniciaba Se abría un cargo dentro de la carrera docente De la Facultad de Medicina En el módulo pedagógico Así que ahí ingreso En el año Creería como en el 91 92 Ingreso a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires eh, Como docente En el programa de formación docente Así que ese fue mi ingreso y bueno, y a partir de ahí, y de, para mí fue muy importante ese trabajo porque eh, hasta ese momento yo había trabajado con docentes que se habían formado pedagógicamente. Ahí empezaba a eh, trabajar con eh, médicos, eh, nutricionistas, kinesiólogos, fonaudiólogos que se dedicaban a la docencia pero sin formación docente. Así que yo tuve que hacer un clic muy grande sobre los contenidos que tenía que enseñar y sobre cómo debía enseñar. Y para, ese, para eso fue para mí un proceso eh, que me requirió acercarme mucho al campo de las disciplinas con las cuales yo estaba trabajando y ver cómo ocurría la enseñanza. O sea, que para mí también fue un proceso de aprendizaje eh, muy importante.
1: Imagino también para, para los profesores, ¿no? Sin la preparación eh, pedagógica que... ...que se requiere y que cada vez se necesita más... ...para poder estar al frente de, de, de un aula... El, ...el tener que empezar a relacionarse... ...con alguien que viene a enseñarles... ...o por lo menos a ponerle algo de luz... ...en, en esta tarea de, de la docencia.
2: Bueno, ese es un camino, ¿no?... En ...el ponerse en el lugar de alumno para, para un docente... ...es un camino muy importante... ...y entregarse a ese camino. En general no... no ...siempre hay procesos de resistencia... Y además porque de alguna manera ellos eran locales y yo visitante, ¿no? Yo no, no jugaba de, de local, jugaba de visitante. Bueno, pero después con los años me fui haciendo local porque fui también entendiendo cuál era la problemática particular de la formación de los profesionales de la salud. Que no es exactamente la misma La problemática de otros profesionales En general siempre se entiende Como que la enseñanza es un proceso Casi eh, aséptico de la, Del contenido que se enseña Y la verdad es que no es aséptico Es justamente muy poroso Porque tiene Particularidades, peculiaridades Escenarios diferentes Prácticas muy diversas O sea que Enseñar a quienes van a formar Médicos, no es lo mismo que enseñar A quienes van a, enfermar, a formar Químicos, por ejemplo no Eso también lo hace muy peculiar
1: Tuviste que hacer un trabajo de campo no Una investigación de Absolutamente, campo
2: Absolutamente, poder... cuando ingresé posteriormente A odontología, que es donde Yo trabajo en medicina y en odontología Por ejemplo, cursé anatomía eh, porque, bueno, era una asignatura eh, que era un cuello de botella en el, los primeros años de la carrera y para comprender dónde estaban los problemas de la enseñanza, te pasé por un proceso de, digamos de cuasi alumna de participar de los prácticos y de los teóricos y tomar apuntes y, bueno, y tratar de entender dónde estaban eh, esos lugares más oscuros de la anatomía como para <risas> comprenderlos, ¿no?
0: Aula Abierta, por Radio Uva 87.9 Hagamos un poco de historia.
1: El doctor Mauricio González Catán fue el creador de la primera cátedra de odontología en nuestro país. Fue en el año 1891 que se iniciaron los cursos en la Escuela Dental... Y en 1946 se sanciona la ley de creación de la Facultad de Odontología de Buenos Aires. Durante más de 100 años de historia, la Facultad de Odontología ha crecido sostenidamente en las fases académica y científica. Mónica Gardey nos cuenta su orgullo de ser parte de esta institución.
2: La Facultad de Odontología, la verdad, es que Siempre que viene el rector a los actos académicos en la facultad... ...dice que es un orgullo en la UBA... ...y más allá de que sea un orgullo en la UBA... ...para mí es un orgullo que trabajo ahí. Eh, está todo cuidado. Yo creo que nada es casual... ...cuando uno eh, cuida y mejora el edificio... ...cuando uno cuida lo que tiene... ...cuando lo que uno tiene es agradable... ...es funcional, es cómodo... ...todo hace... ...que uno trabaje mejor... ...y que, y que todos nos sintamos mejor... Eh, ...porque los lugares... ...que de alguna manera son expulsivos... ...son a, aquellos lugares que... ...son oscuros, son encerrados... ...son difíciles... ...y acá me parece que... Eh, ...hasta podría decirles... ...que el término de la lum luminosidad... ...que hay... Eh, de, la, ...de la buena energía... ...que hay... ...hace que todo fluya muy bien... Y el que viene de afuera, que yo tengo la oportunidad a veces que eh, vienen docentes de otras universidades, que vienen eh, a hacer intercambios con nosotros en, en odontología, se quedan maravillados simplemente conociendo el aula que nosotros tenemos en el área de educación. Y siempre les digo, bueno, cuando lleguen a alguno de los pisos donde están todas las clínicas absolutamente todas renovadas y en procesos de re renovación,
1: <risa>
3: actualización eh,
2: actualización y de, y de cuidado del equipamiento, la verdad es que es fantástico y fantástico que se mantenga y fantástico que todos tengamos la mirada en esto y no solamente que se ha renovado la parte de las clínicas, que es un lugar de... De muchísimo uso, sino que también las oficinas eh, todos eh, los espacios dedicados a la investigación se ha invertido en todo y eso, eh, ese cuidado por la institución yo creo que finalmente se refleja
1: ¿Me dejas eh, poner en esta definición que no terminaremos nunca sobre calidad educativa y que quedará siempre abierta el espacio cuidado como parte de la calidad.
2: Absolutamente y el, el, por ejemplo, el espacio cuidado en términos en nuestro edificio, hasta de la señalética, fue cuidado, fue eh, pensado, fue se trabajó en, 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 digamos, en convenio con eh, la Facultad de con FADU, eh, alumnos de FADU y cátedras de FADU trabajaron en colaboración eh, con la, la Facultad de odontología para armar toda la señalética. O sea que cuidar de eso y podrían haberse pensado otro tipo de soluciones por ejemplo que venga algún laboratorio y ponga algún cartel que podría suceder claro. a veces vemos ¿no? en los hospitales vemos cartole, carteles de los laboratorios que podría haber sido pero esto fue algo realmente pensado desde la facultad eh, y me parece que eso es importante que cada paso que se da adelante es un paso que se, eh, se razona, se piensa y se piensa de la mejor manera ¿no? de la mejor manera que nosotros podemos probablemente haya mejores maneras pero quiero decir eh, sale claramente de una decisión institucional y me parece que esto se siente y se vive por todos de esta manera
1: Te propongo ahora una necesaria pausa musical que nos permita asimilar lo dicho hasta el momento por, por Mónica Gardey, asesora pedagógica de la Facultad de Odontología y nuestra entrevistada de hoy en Aula Abierta. Horacio Piro trae una bella versión de Amanece en la Ruta, tema de Miguel Zabaleta.
3: Amanece en la ruta, no me importa dónde estoy Me he dormido viajando, he soñado tan intenso En ese sueño yo me veía, en ese auto pero no No era el mismo porque estaba todo roto en su interior Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico Estos árboles tienen contornos, darme cuenta es algo hermoso Y en ese sueño yo me veía en ese auto, pero no No era el mismo porque tenía fuego en su interior ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? A medida que aceleramos mis recuerdos me estremecen y en un soplo veo proyectada como un film toda mi vida Ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí Y aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Si afuera no es noche, tampoco es de día No, no hay tristezas, tan solo alegrías En mi corazón Y ahora todo es una luz que a mi lado ya no hay nada Solo alegría, paz y armonía Y esa luz que es tan tibia Y bien comprendo que esto no era un sueño En ese auto estaba yo Ese auto estaba todo roto Y con fuego en su interior ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Pero dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Dónde voy? Alfredo Piro en aula abierta estoy? Amanece en la ruta ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es?
0: Calidad educativa, evaluación, participación y mejora constante. Aula abierta. Pensando en educación.
1: Estamos hoy en la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Estamos en búsqueda de diferentes miradas sobre calidad en la educación... ...y nos encontramos con Mónica Gardey... ...licenciada en Ciencias de la Educación asesora pedagógica en la facultad y parte del Comité Académico de la Unidad de Promoción de la Calidad de la UBA. Por supuesto, le vamos a pedir a Mónica una primera aproximación a su idea de calidad educativa.
2: El término calidad es un término podríamos decir que ha adoptado a lo largo de, de varias décadas distintas definiciones. Eh, tuvo una primera mirada eh, muy puesta en el producto, en el usuario, o sea que una educación de calidad estuvo pensada en eh, cuán... Eh, eh, que, oh, Digamos, eh, ¿en qué medida los graduados, por ejemplo, logran insertarse y logran uh -huh. empleos en, eh, en industrias, en empresas exitosas? ¿no? Mm, ustedes pueden saber, se conoce que muchas universidades hacen su propaganda en función de la empleabilidad de sus graduados.
1: El futuro profesional. El futuro
2: pro, no y de no cómo, solo profesional. ¿Cómo se insertan y dónde se claro. insertan? Y en el éxito. El éxito está puesto en eso.
1: Qué palabra esa, ¿no?
2: No, sí, es una palabra, palabra que... una palabra
1: difícil de, incluso de, de definir, ¿no? El éxito.
2: ¿Qué es el éxito, no es cierto? Y el éxito desde esta mirada siempre tiene que ver con empleos muy rentables, empleos eh, que te permiten accesos a... Lugares muy deseables ¿no? en, mirada, el, en el imaginario, una ¿no? mirada
1: política e ideológica. Totalmente, sobre éxito, por
2: ¿no? eso apelo a que, a que hay algunas universidades que utilizan esto como su propaganda y que ellos miran la calidad desde ese lugar. Eh, está, está un, todo, lugar. un lugar. Otro lugar siempre tuvo que ver con la excelencia y la excelencia siempre eh, tuvo que ver con la producción del conocimiento. Excelencia es, académica. Excelencia académica. ¿no es cierto? Esa podría ser otra mirada de la calidad y así podría ir enumerando varias miradas pero a mí la que me resulta más interesante, al menos la que para mí es, es importante es la calidad mirada desde, eh, desde la propia institución o sea, en qué medida una institución puede plantearse una serie de objetivos o de metas y y cómo se propone o arma un plan estratégico para el logro de esas metas que son de alta calidad para esa institución. Uh -huh. Digamos, eh, no es eh, mensurable exactamente igual en todas las instituciones porque todas las instituciones tienen características muy diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos de los rankings eh, universitarios, esos rankings universitarios miren, miden con la misma vara a todas las universidades. Eh, en algunos lugares pueden vernos muy con mucha fortaleza, por ejemplo la Universidad de Buenos Aires Y hay otras fortalezas de la Universidad de Buenos Aires que aparecen invisibilizadas en esos rankings inter internacionales Por ejemplo, la extensión universitaria La extensión universitaria no suele ser un aspecto que sea mirable por los rankings internacionales Entonces esa mirada, esa mirada única como única vara me parece que invisibiliza la fortaleza de las instituciones
1: que en la Universidad de Buenos Aires es importantísimo en todas las facultades la tarea de extensión y ¿por qué crees que no es tomado en cuenta en estas en estas maneras de medir la calidad?
2: eh Hace poco tuvimos la oportunidad que nos eh, visitó una representante de la Universidad de Barcelona, estoy casi segura, sí, no. hablando justamente de un programa de evaluación de la extensión universitaria. Y ella relató que en realidad era un aspecto que no existía en la universidad y en, en intercambios que creo que tuvo con la, la facultad de veterinaria que tuvo la posibilidad de, de, de ver diferentes programas de extensión universitaria empezó a ver la importancia y la relevancia que tenía la extensión y sobre todo para la Universidad de Buenos Aires y lleva de alguna manera este tipo de actividad a su universidad que eh, claro, por eso es importante este término de la calidad eh, lo que la experiencia que estaban teniendo en la Universidad de Barcelona, al, comparada con nuestra experiencia de extensión, es muy acotada. Pero bueno, para esa universidad, que espero no confundirme, que sea la de Barcelona, era muy relevante lo que estaban haciendo, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que era invisible. No estaba mirada la universidad en términos de calidad por la extensión. Sí, por esta mirada de la excelencia académica. Y de la producción de conocimiento eh, la verdad es que la investigación es un, una misión fundamental de la universidad para con, para con eh, su claustro sus claustros, pero también para la sociedad claro. ¿sí? es, es indudable que es así pero no es la única misión de, la facu de las universidades otra misión fundamental es justamente la extensión, de alguna manera es acercarse a los problemas de la sociedad y poder eh, brindar eh, herramientas que la sociedad pueda asimilar esas herramientas y pueda resolver sus problemas.
1: En Aula Abierta nos empecinamos en sostener que no hay una definición de calidad, sino más bien que es un concepto que se va enriqueciendo con el aporte de muchos actores que son parte de esta construcción colectiva que es la universidad. ¿Quiénes debieran aportar a una definición de calidad educativa? Mónica Gardey nos brinda su punto de vista.
2: Yo creo que la calidad tiene que ser vista en función de cada institución y de sus actores. Porque me parece que otro término que define a la calidad es que eh, esa posibilidad de identificar qué entendemos por calidad sea definida por los protagonistas. O sea, no sean definidos por parámetros externos, sino por parámetros institucionales. Y me parece que eso también hace pensar a la calidad y a la evaluación de la calidad de una manera completamente distinta a que si uno piensa por parámetros externos. Seguramente todos estamos muy... Yo escuchaba en, en la tele que los últimos resultados de las pruebas da que los alumnos de la, de la enseñanza primaria no saben resolver eh, problemas matemáticos sencillos. Uh -huh. Bueno, eh, seguramente esa, ese, esa, ese estándar para medir en qué medida los alumnos resuelven o no resuelven los problemas matemáticos nos sirve a nosotros para tener una mirada muy general acerca de cuál es el nivel de desempeño de los niños en la escuela primaria. Ahora, qué ocurre en cada escuela con la matemática, con la enseñanza de matemática y la resolución, la resolución de los problemas matemáticos es algo peculiar de cada escuela y que cada escuela podría definir, bueno, si mis alumnos o los alumnos de cuarto grado tienen estas dificultades, bueno, cómo deberá trabajar la maestra de tercero, cómo deberá trabajar la maestra de quinto. La mirada de ese problema, que si bien... Eh, la mirada un poco más genérica nos la dan estas pruebas eh, de alguna manera estandarizadas. Después, la mirada particular que se haga dentro de la institución va a permitir dar resoluciones a esos problemas.
1: Claro, no, eh, puede haber una mirada general, pero no una solución general.
2: Yo digo que esa mirada general es como sería algo así como un termómetro que nos permite decir: uy, si sí, tenemos mucha fiebre o tenemos poca fiebre, ahora. ¿Por qué tenemos fiebre? ¿Cómo tenemos que bajar la fiebre? Va a ser un problema que va a tener que resolver eh, las jurisdicciones, las regiones, el conjunto de escuelas y ver cómo pueden abordar esa problemática con sus docentes porque además uno resuelve los problemas en función de los recursos que tiene. No puede resolver los problemas mágicamente con soluciones que son ajenas a la realidad donde se instalan esos problemas. Claro,
1: cómo eh, cobra importancia, de acuerdo a lo que decís esto, de eh, la auto la, la autoevaluación, ¿no? poder conocerse y cuánto en eso tiene que pesar eh, la, la mirada crítica para no quedarse conforme en la situación, sino po poder ir escarbando en pos de las soluciones, ¿no?
2: Totalmente. Es así, es así. Eh, es importante la autoevaluación. Es muy importante que todos estemos comprometidos en esa autoevaluación, que, eh, que, que todos vayamos en el mismo sentido y reconozcamos que esa autoevaluación tiene un sentido y un sentido que es la mejora. Bueno, y esta sería como, eh, digo, otra otra manera de definir la calidad, la calidad como un proceso de mejora. Un proceso de mejora creciente Así que la participación La mirada Digamos a, eh, una mirada Más interna Al, al, al conjunto de eh, A la institución Y a, al conjunto de, 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 de Cátedras y de, y de docentes que forman parte O sea una mirada más al interior No una mirada externa eh, No estándares externos Exclusivamente sino de Que cada uno pueda definir hacia dónde quiere ir, cada uno quiere decir, cada institución uh -huh. pueda definir hacia dónde quiere ir, qué es lo que tiene que mirar, eh, por qué se va a mirar eso, cuál sería la meta a lograr y, y en función de esto que todos puedan colaborar en ese proceso de mejora constante de las instituciones.
0: Aula Abierta por Radio UBA 87.9 Para escuchar todos nuestros episodios, búscanos en las redes. Estamos en Instagram y Facebook como Aula Abierta Radio UBA. Aula Abierta, una propuesta de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires.
1: Hoy abrimos el aula para encontrarnos con Mónica Gardey, licenciada en Ciencias de la Educación asesora pedagógica en la Facultad de Odontología y referente por parte de esta facultad en la Unidad de Promoción de la Calidad de la UBA. Mónica comparte en esta charla algunas de sus ideas sobre calidad en la educación. Le pedimos ahora que nos cuente sobre acciones concretas en la Facultad de Odontología. ¿En qué aspectos se está trabajando actualmente?
2: Bueno, por ejemplo, todo lo tecnológico. Lo, lo tecnológico en términos de la enseñanza y lo tecnológico en términos de la, de la atención. no, Van de la mano el avance de, de la tecnología y poder tener acceso a ese avance mejora la formación. Eso y mejora la atención. Para nosotros formación y atención son como también dos términos que están... Imbrincados y ligados Porque justamente como nuestro hospital Es un hospital universitario Y los alumnos se forman en este hospital Todo lo que avancemos En términos de la atención Avanza en términos de la formación Así que eh, La tecnología creo que es otro elemento Que nos atraviesa fuertemente Y en este mismo sentido eh, También pensamos En la tecnología De la mano, de la enseñanza eh, Y todo Estamos ahora, por ejemplo, a raíz de un encuentro que también tuvimos acá en la Universidad de Buenos Aires eh, con universidades eh, extranjeras que participó UNAM, San Pablo, eh, la Universidad eh, Complutense, y la Universidad de Barcelona y la Universidad de Buenos Aires… Eh, pudimos armar convenios y básicamente, justamente para trabajar sobre intercambios en términos de la incorporación de la tecnología en la enseñanza. Nosotros particularmente estamos trabajando ahora con la UNAM. Así que eh, yo creo que la tecnología marca también eh, un proceso de calidad si la pensamos en términos de la mejora. Si no la pensamos en términos de la mejora, la tecnología puede irrumpir en las aulas y puede provocar cero cambio. Si la tecnología está pensada para mejorar la enseñanza, la tecnología va a ayudar a producir cambios. Ahora, cuando la, la tecnología viene como un instrumento eh, que se instala, como podríamos tener instalado el micrófono, va a mejorar la voz, pero lo que voy a decir va a ser exactamente claro, lo mismo. Claro. Cuando el micrófono va acompañado de la posibilidad de repensar lo que vamos a decir, entonces ahí sí se mejora lo que se dice. Y el, y el micrófono lo amplía mejor, ¿no? Le da más fidelidad.
1: En función de la particularidad de cada, de cada institución eh, y sobre todo de, de su población, ¿cómo, cómo hacen para tomar nota para conocer cuál es la población que, que estudia hoy odontología y en, en esa medida saber qué está requiriendo, qué necesitan para, para que sean mejores profesionales.
2: Bueno, eh, esas serían como dos preguntas. ¿no? Una pregunta que viene de la mano, ¿qué es lo que la sociedad requiere de los odontólogos? Esa sería una pregunta. Y otra pregunta es ¿cómo pensamos nosotros que podemos formar mejor a los alumnos? Y otra pregunta sería, ¿cómo los alumnos ven su proceso de formación? Mm. Son tres preguntas distintas que eh, les podría decir. que ¿Cómo ven los alumnos la enseñanza? Es una pregunta que nos venimos eh, formulando constantemente de, en la facultad y a partir de eso nosotros tenemos como un sistema... Eh, eh, de, de, de encuestas a los alumnos que permanentemente, anualmente se hace a los estudiantes vamos mejorando tecnológicamente porque del, de la hoja el lápiz eh, <risa> y tener que hacer una tabulación casi manual pudimos empezar a, a trabajar tecnológicamente y tener resultados mucho más rápidos y, y poder, eh, poder cubrir una población más importante que se encuesta y más materias que encuestamos. O sea, la tecnología nos permite mejorar la administración de las encuestas y también cada vez que pensamos una nueva encuesta, eh, preguntamos cosas diferentes. Eh, así que, bueno, por un lado, esa sería una pregunta. La segunda pregunta... ¿Qué es lo que la sociedad necesita de los odontólogos? Bueno, esa es una pregunta que vamos a empezar a contestarnos y acá viene un proyecto que tiene la facultad que es eh, la de instalar una unidad de evaluación eh, que se ocupe justamente de hacer un proceso constante de autoevaluación en la facultad. Eh, y este punto o esta mirada de, de qué necesita la sociedad Y qué necesitan los odontólogos graduados para su formación O cu cuál es la mirada que tienen los graduados Es uno de los proyectos en esta unidad O sea, eh, en, cuando se diseñó la posibilidad de crear esta unidad a Un grupo de personas hicimos un proceso de formación En la carrera de especialización de evaluación universitaria y ni bien nos inscribimos Pensamos que el producto De esta formación Tenía que de alguna manera Ser recuperado en esta unidad de evaluación Así que uno de los integrantes De este grupo va a tratar de responder Justamente a estas preguntas ¿no? Eh, ¿Cuáles son las condiciones De empleabilidad de nuestros graduados? ¿Qué necesitarían nuestros graduados Para poder tener una mejor inserción profesional? ¿Qué necesitan los lugares Que eh, de alguna manera Dan espacio a los graduados De odontología de la uva para trabajar ¿Cómo podríamos mejorar nosotros la formación Para que ese paso al mundo Del trabajo eh, Pueda ser más fluido Ustedes saben que un término muy habitual Es el shock de la práctica ¿no? Que cuando uno termina de formarse Y particularmente estos alumnos que son Tan cuidados por sus docentes Cuando se, se enfrentan por primera vez A una práctica profesional Sin este, digamos de alguna manera Sin este andamio que tenemos armado bueno, tienen shock, sienten que a lo mejor no pueden hacerlo Bueno, ¿de qué manera podemos acompañarlos mejor? Es
1: que me quedé pensando solamente en, en el espacio cuidado que, había, que, que que nos nombraste Por ahí, en la salida laboral, van a un espacio absolutamente diferente al que tienen en la facultad
2: Totalmente, y bueno, y, y ya se pensó y ahora el espacio de la facultad también se está ofreciendo A los docentes de la facultad a poder hacer eh, un tipo de práctica odontológica resguardada o supervisada por los docentes, pero que tiene más que ver como, como un espacio eh, intermedio entre la práctica profesional que ellos podrían realizar en, en espacios externos a la facultad y haber recién salido o estar en un proceso de salida de, de, digamos, de las facultades. Justamente se pensó esto de práctica suplementaria para hacer, como eh, digamos, un, un, un proceso de salida más, eh, más suave, ¿no? Más, más suave, amigable. sí, 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 tal cual, que no, no, no instalarse en el mundo externo eh, tan despro, eh, sintiéndose tan desprovisto, uh -huh. un, con un poco más de fortaleza. Eh, bueno, esa sería la segunda pregunta Y la otra pregunta Es la pregunta que le hacemos a los docentes ¿No es cierto? ¿Cómo sientan la formación de los estudiantes? ¿Y qué necesitarían ellos Para eh, fortalecer eh, sus competencias como docentes Bueno y eso forma parte también De este proyecto de una evaluación de la docencia Que en general La evaluación de la docencia Dentro de estos estándares digamos más generales Que son los que eh, Con los cuales acredita Coniagua O cualquier otra agencia como puede ser Arcusur por ejemplo ¿no? Eh, que son miradas mucho más externas Que, son, que so, es la misma regla Midiendo a todas las instituciones Casi siempre son evaluaciones Más cuantitativas Evaluaciones que miran titulaciones, antigüedad estabilidad en el cargo eh, cantidad de, de cursos realizados y básicamente porcentaje de graduados, porcentaje de graduados pero de los docentes además eh, cuántos son investigadores, qué tipo de producción tienen, es una evaluación muy cuantitativa, bueno, la idea sería poder hacer una evaluación no cuanti sino cual, o sea, no dejar de hacer la cuantitativa porque también tiene su peso y también nos da eh, como un, una buena radiografía de cuál es la, el, el, digamos, eh, nuestra población docente. Pero claramente tenemos que avanzar en una evaluación más cualitativa para justamente mejorar todas aquellas eh, habilidades docentes que permiten evaluar y supervisar a, lo, a los alumnos mejor en sus prácticas clínicas. El docente en odontología tiene mucha experiencia y mucha práctica en la evaluación de los docentes, de los alumnos en la práctica. Pero, a lo mejor, necesitan un poco más de fundamentación. Nosotros trabajamos en la carrera docente con, con este aspecto, pero me parece que es interesante que eh, este proceso de autoevaluación ponga un poco sobre la mesa la discusión de cómo evaluar la práctica clínica de los estudiantes que siempre queda con una mirada más subjetiva eh, de cada docente y a veces eh, poco consensuada. Así que me parece que esta es otra pregunta que también se va a hacer la facultad o que sea, se está haciendo a la facultad que va a ser necesario responder. Y creo que esta unidad de evaluación va a poder compre comprender todas estas funciones de la evaluación. La evaluación a los docentes, la evaluación a los graduados, la evaluación a los estudiantes, bueno, un poco eh, a todos los actores.
1: Y son todos los actores, dirá Mónica Gardey, los que deben participar de la mirada crítica del plan de estudios para fortalecerlo, actualizarlo y tener la certeza de estar trabajando para la mejora constante.
2: Tenemos que volver a mirar el plan, pero me parece que hay que mirarlo de una manera sistemática, no eh, al interior de la experiencia de cada comunidad eh, de cátedra. Me parece que tenemos que ampliarlo y pensarlo como una problemática institucional de la cual podemos sacar aspectos a mejorar, aspectos que debemos fortalecer y aspectos que a lo mejor nos equivocamos y que tenemos que, eh, que traba, volver a trabajarlos. Volver a trabajarlos. Me, exactamente
1: me, En 20 años de un mismo plan de estudios que no es el mismo, que se va actualizando, que, que va cambiando no solo lo, los adelantos, los descubrimientos, la investigación, sino también cómo ha cambiado, si es que lo notan, si le toman el pulso también a esa población que son los estudiantes.
2: Eh, hoy tenemos una población que tiene naturalizada la integración, yo creo que eh, lamentablemente no fue tan evaluado al principio con los alumnos que a lo mejor eh, tuvieron eh, coexistencia de planes, ¿no? de un plan eh, un poco más disciplinar a un plan más integrado. Eh, hoy ya tenemos alumnos que no tienen historias previas. Eh, su historia es la historia de la integración. Pero me parece que es muy interesante la mirada de los alumnos porque a veces devuelve a los docentes eh, aspectos que los docentes no toman en cuenta y para los alumnos son muy relevantes. Así que la mirada de los alumnos del plan de estudios también es un aspecto que bueno sobre el cual nosotros trabajamos en las encuestas que formulamos a los, a los estudiantes sobre cada una de las materias
1: Entre palabras y músicas te proponemos este espacio de reflexión en torno a la calidad educativa y que lo proponemos con la unidad de promoción de la calidad Ainda dúo suena No me quiero olvidar de vos
3: Nada es tan real Si se puede ¡Gracias!
0: Educativa, evaluación, participación y mejora constante. Aula abierta. Pensando en la educación.
1: Para atender siempre hacia la mejora constante, nos proponemos tener a mano muchas preguntas y que la reflexión, el análisis motoricen la acción. ...hacia una mejor calidad en la educación. Hay preguntas. Y hoy le pedimos a Mónica Garday... ...como asesora pedagógica de la Facultad de Odontología... ...que ensaye algunas respuestas.
2: Bueno, tenemos muchas preguntas. Otra pregunta fuerte tiene que ver con... ...la evaluación de, lo, de, digamos, de la extensión... ...en la Facultad de Odontología... Eh, la extensión tiene, eh, tenemos un programa de extensión que hace poco cumplió 30 años de permanencia en la provincia de Misiones. Y en general la evaluación de estos programas, muy bien hecha, tiene que ver con una evaluación, como decíamos antes, más del producto. O sea, eh, este programa, qué resultados tiene en términos de la salud de la población a la cual se asiste. Y esto sí está, se, se ha sistematizado y, y se está, digamos, de alguna manera diseminando en todas las actividades de extensión. Pero justamente el, el, el congreso que les mencionaba tuvo un capítulo muy importante acerca de la extensión universitaria. Y es un capítulo que convocó a los docentes de la facultad, docentes de, de otras facultades que compartieron, eh, y una pregunta que nos hacíamos es, eh, si bien esta evaluación es una evaluación que ya está de alguna manera sistematizada y que nos da resultados y que nos permite evaluar y comparar a los programas, hay un aspecto que todavía está todavía en ciernes, es evaluar qué aprenden los alumnos que participan de estos programas. En general, hay una primera respuesta que para los alumnos es una experiencia muy fuerte, una experiencia muy fuerte de conocer otras comunidades con otras necesidades, eh, sentir el agradecimiento de la gente. Pero esta sería como una primera mirada, diríamos como emotiva, uh -huh. eh, eh, como que tiene que ver con... Y con el sentimiento que aflora inicialmente
1: Necesaria pero incompleta
2: Exactamente, yo creo que hay otros, otros aprendizajes En estas experiencias que tienen que ver con los aprendizajes ciudadanos Los aprendizajes vinculados con la responsabilidad social Y que eso tenemos que armar instrumentos Que nos permitan evaluar eh, este, este tipo de aprendizajes Que si bien los alumnos Probablemente lo vivencien también en la atención clínica en la facultad. En ese ámbito adquiere otras condiciones en principio es porque son eh, actividades inmersivas, ¿no? Es una semana intensa de trabajo en una comunidad. Entonces, bueno adopta otras particularidades. Así que, bueno, ese sería otro marco de preguntas eh, que nos interesaría formular. Con respecto a la investigación, también tenemos una modalidad, digamos, digo, la, la universidad en general de, de mirar, la mirar la investigación y evaluarla en función de la producción, en función de la publicación. Eh, y una, algunas de las preguntas que nosotros queremos empezar a hacernos es en qué medida lo que investigamos o se investiga en la facultad forma parte de la formación o de los contenidos o de sí de la formación de los estudiantes porque eh, ese es digamos un aspecto que debemos, debemos fortalecer que es la formación en investigación en los estudiantes de la Facultad de Odontología la participación en la investigación y también la participación en las preocupaciones de los investigadores uh -huh. así que me parece que esa va a ser una pregunta interesante que se va a plantear esta unidad de evaluación otro aspecto, eh, otra pregunta importante es que nosotros tenemos un, un plan de estudios, viejo pero joven, digo viejo ver, porque tiene, es tiene muchos años y joven porque eh, tiene una impronta muy innovadora, es un programa, un plan de estudios que nosotros lo llamamos híbrido porque de alguna manera juega con una, un planteo tradicional de materias disciplinares y eh, un, o, otras materias que son integradas Esa integración es una integración de contenidos Y de cuerpos, de cuerpos docentes De distintas cátedras en el dictado Tenemos muchísima experiencia Tiene casi 20 años Porque empezó este programa, este plan de estudios en el año 2000 Tenemos muchas experiencias eh, Tenemos idas y vueltas en este plan de estudios Y yo creo que requiere hoy una evaluación de, eh, de este eh, tiempo transcurrido en la integración porque hay algunas asignaturas que pudieron sostenerse en la integración porque hay otras asignaturas que decidieron desintegrarse para funcionar mejor y yo creo que esta experiencia vivida tiene que ser sistematizada a través de la evaluación porque han sido experiencias de las cátedras pero no se formalizaron en una evaluación sistemática ¿no? Uh -huh. Y de reconocer los problemas Y reconocer las fortalezas Como a partir de eso Poder pensar en una actualización curricular Que retome eh, Esas cuestiones ¿no? eh, Esa ¿no?
1: revisión casi es constante ¿no? O necesita ser constante
2: La revisión es constante Y los equipos de cátedra trabajan en eso Lo que me parece es que falta La formalización o la sistematización O el espacio dedicado A decir, bueno, ahora vamos a analizar Cuáles fueron los errores, cuáles fueron las fortalezas, por qué se produjeron, cuál es la mirada de los, de los docentes. Nosotros eh, hicimos en el año 2018 muchas jornadas docentes sobre repensar el plan de estudios y la verdad es que ha sido un aspecto valorado, la integración, eh, en el sentido de no querer dejarlo, pero un aspecto que resulta a veces trabajoso y no fácil de resolver en términos del trabajo de los equipos de cátedra, eh, a veces resulta un poco difícil. Y también en términos de la formación, porque a veces la integración de contenidos ha impedido eh, dedicarle tiempo a otros aprendizajes que también son muy importantes, que son las destrezas. Eh, un, un alumno en odontología tiene que tener tiempo para poder ser habilidoso.
1: Como verás, son muchos los aspectos a tener en cuenta al momento de diseñar contenidos y herramientas para una educación de calidad. Las diversas experiencias en las facultades se ponen en común en la unidad de promoción de la calidad de la UVA, donde Mónica Gardey es referente por parte de la Facultad de Odontología y precisamente nos cuenta su experiencia. En la UPC.
2: Es muy interesante porque, bueno, cada encuentro de la unidad de promoción de calidad eh, nos, nos brinda la posibilidad de pensar eh, a partir de la, de la experiencia del otro, que son experiencias completamente eh, distintas eh, y que claramente pone sobre la mesa que esta mirada de la calidad es una mirada muy diversa. Eh, y, y yo creo que a mí me, me nutre mucho eh, porque, bueno, podemos eh, de alguna manera eh, repensar algunas de nuestras prácticas, somos una unidad académica más pequeña entonces eh, podemos probar, tenemos la, la posibilidad del piloto, del plan piloto, lo tenemos muy cercano porque somos pocos, porque podemos manejarnos muy fácilmente. Así que me resulta que nos nutre mucho, eh, al menos a mí particularmente, me nutre mucho escuchar y compartir después con los docentes de la Facultad de Odontología eh, los avances de otras universidades, al para algunas dificultades que tienen, que para nosotros son completamente salvables, dado el número de, de alumnos y de docentes que tenemos. Así que me parece que es un encuentro único el de la Unidad de Promoción de Calidad y único no solamente por lo que eh, las otras eh, unidades académicas nos informan, sino por la libertad que existe en nuestras discusiones. Eh, yo creo que esto tiene que ver con la coordinación de la, de la unidad de promoción de calidad, eh, que es un espacio muy abierto, es un espacio muy cuidado. Eh, y eso es muy interesante porque si no, no hay posibilidad de discusión, no si uno no tiene confianza en el lugar donde se habla, es difícil discutir, así que me parece que eh, eh, es muy fértil la propuesta, y bueno, y en poco tiempo hemos avanzado bastante en tomar decisiones que puedan ser eh, eh, ...pertinentes para todas las unidades académicas... ...a pesar de sus diferencias... ...muy discutidas... ...y compartidas... ...y me parece que eso es un excelente logro.
1: Vamos terminando el encuentro de hoy... ...conocimos a Mónica Gardey... ...licenciada en Ciencias de la Educación... ...asesora pedagógica de la Facultad de Odontología y miembro del Comité Académico de la Unidad de Promoción de la Calidad de la UBA. En lo muy ameno de la charla, no puedo despedirla sin preguntarle a Mónica si entre tanta responsabilidad y tareas por desarrollar, hay un lugarcito para la felicidad.
2: Soy feliz porque además siempre elegí seguir trabajando en la uva, así que la verdad es que me es difícil pensarme a mí misma trabajando en otra institución eh, que no sea la Universidad de Buenos Aires así que sí, me hace primero que me hace feliz lo que hago eh, fundamentalmente, eh, me gusta lo que hago, disfruto de lo que hago y trabajo en una institución eh, que también me, me resulta sumamente eh, agradable y amigable, así que sí la verdad es que disfruto de todo y disfruto mucho de compartir eh, muchos espacios de encuentro con las distintas unidades académicas, participar del comité de maestría en docencia universitaria también me permite eh, tener intercambio con otros eh, referentes de otras unidades académicas, haber hecho la carrera de especialización universitaria y también haber compartido con otros compañeros de otras unidades académicas. Yo creo que esta, esta mirada más en red que se nos está proponiendo últimamente eh, creo que eh, enriquece fundamentalmente la tarea docente que desarrollamos día a día.
0: En Aula Abierta hablamos de calidad en la educación y consideramos a la música y la poesía elementos necesarios para ser mejores. Por eso abrimos el aula para que entre el arte.
1: andas por esos mundos como yo, no me digas que no existes, existes, nos hemos de encontrar. No nos conoceremos disfrazados y torpes por los anchos caminos echaremos a andar. No nos conoceremos distantes uno de otro. Sentirás mis suspiros y te oiré suspirar. ¿Dónde estará la boca? La boca que suspira Tiremos el camino volviendo a desandar Quizá nos encontremos frente a frente algún día Quizá nuestros disfraces nos logremos quitar Y ahora me pregunto Cuando ocurra, si ocurre ¿Sabré yo de suspiros? ¿Sabrás tú suspirar? Un día de Alfonsina Storni. Nos reencontramos en un nuevo episodio de Áula Abierta. Terminamos ahora con Patricia Piojo Sapia acercando un tema de Pedro Aznar.
0: de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires. Conducción y Producción General. Alejandro Simonazzi. Contenidos. Melisa Lombardo. Aula Abierta es una idea y realización de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires. Coordinada por Marcelo Míguez. Aula Abierta por Radio UBA 87.9.